0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quarta-feira, 5 de abril de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e conheça agora os destaques da edição de hoje do programa. Ficou para depois. Ministros do TSE dão mais prazo à chapa Dilma Temer e julgamento é adiado.
0: Nós temos que evitar a procrastinação. Aqui este processo não é para ouvir Adão e Eva e possivelmente a serpente.
1: Recuo esperado. Relatora da proposta de reforma política desiste de incluir crime de Caixa 2 no parecer.
2: Agora, o restante, eu acho que vai ter muita espuma ainda. Você viu que hoje o Vicente Cani retirou a história da tipificação do Caixa 2, que então, assim, fez ali na, na perna a emenda na, da, no relatório dele. Então, eu acho que isso aí é, é uma, uma caça de intenções ainda. Acho que vai ter muita coisa para mudar nessa proposta ainda.
1: Será que cola? Senador Aécio Neves se defende de acusações publicadas por revista. Insisto mais uma vez, mostrem o banco,
0: mostrem a conta e esta farsa ficará desmascarada
3: de forma absolutamente definitiva. Vacinação contra a febre amarela. Raíssa em Abac. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, diz que há estoques da vacina contra a febre amarela nos locais essenciais e garante que a doença estará controlada em dois meses.
4: Eu acredito que em dois meses nós devemos fazer o, o bloqueio e os casos cessarão. Precisamos fazer um trabalho intenso para que não retorne no próximo verão.
1: Confiante e otimista. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles espera crescimento positivo já no primeiro trimestre.
5: Enquanto o ministro da Fazenda Henrique Meirelles estava lá falando que o Brasil estava crescendo e vai crescer muito esse ano, né? a gente teve o dado da produção industrial que no mês de fevereiro cresceu apenas 0,1%.
1: Procon de olho nos preços dos ovos de Páscoa. Camila
6: Tulinski. Entre os ovos de páscoa, a maior diferença constatada pela Fundação Procon de São Paulo foi um produto de 150 gramas ao leite, cujo preço variou de R$ 15,97 a R$ 32,99. Ator
1: Zé Maier assume assédio. Gustavo Lopes. O ator José Maier reconheceu publicamente que assediou uma figurinista da Rede Globo.
7: Assumiu, assumiu a falha. Eu acredito que essa tenha sido a postura mais correta que ele poderia ter.
1: Audiência suspensa. Julgamento do caso Inter na corte arbitral do esporte é adiado e Brasileirão de 2017 vive em definição.
8: O Vitória e a CDF conseguiram adiar qualquer tipo de decisão relativa ao Inter de Porto Alegre. O Inter, que ainda briga por jogar da primeira divisão, está alegando justamente que o Vitória entrou em campo no ano passado com um jogador irregular.
1: Os principais assuntos do dia, entrevistas e análises, você acompanha a partir de agora no Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias. Política.
1: ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade reabrir a etapa de coleta de provas, autorizar depoimentos de novas testemunhas e conceder prazo adicional de cinco dias para as alegações finais das defesas. Com isso, o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer foi suspenso e poderá ser retomado somente em maio. Durante o julgamento, o relator da ação, ministro Herman Benjamin, chegou a ironizar o pedido para ouvir mais testemunhas no processo.
9: Nós não podemos
0: transformar este processo num universo sem fim. Nós não podemos ouvir Adão e Eva para que intime a serpente. Nós temos que evitar a procrastinação. Aqui, este processo não é para ouvir Adão e Eva e possivelmente a serpente.
1: O corregedor do TSE e relator do caso, ministro Herman Benjamin, ouvirá os depoimentos do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e dos publicitários João Santana e Mônica Moura e de André Santana.
10: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
9: Na votação do julgamento da ação do PSDB contra a chapa Dilma Temer, o relator Herman Benjamin disse que não ia ser necessário ouvir Adão, Eva e a serpente. Ia ser um problema ouvir a serpente, né? Que serpente, né? De qualquer maneira, foi adiado para as calendas gregas o tal julgamento, atendendo especificamente ao interesse do presidente da República, Michel Temer. Eu respeito profundamente as pessoas que acham que um julgamento eleitoral não poderia tirar o Brasil do eixo. Eu também não concordo muito que tirar o tema da presidência tirará o Brasil do eixo, mas concordo que é muito traumático para a República ficar trocando de presidente como se troca de camisa em vestiário. Né? De qualquer maneira, uma questão dessa não pode ser submetida à possibilidade de ser alterada qualquer decisão por causa de uma crise de momento. O julgamento na justiça eleitoral é um julgamento definitivo, é um julgamento que mantém ou não mantém a democracia. E o Brasil não precisa mais de ouvir testemunha nenhuma para saber que a maior fraude eleitoral da história brasileira foi registrada na reeleição de Dilma e Temer em 2014. Não precisamos de mais testemunhas e, aliás, as defesas de Dilma e Temer pediram mais tempo, mas querem também que se retire do processo qualquer fato que não tenha sido previsto nas preliminares. Ou seja, nós estamos não no mato sem cachorro, nós estamos no mato, cercados pela cachorrada. E a Justiça Eleitoral deu mais uma prova de que a sua existência é inócua. Ela não existindo, não mudava nada na democracia brasileira.
1: Deve a gente falar um pouco mais sobre esse julgamento, ou melhor, sobre essa sessão do TSE de ontem, conversando agora com o Luciano Santos. Ele é advogado especialista em direito eleitoral e membro do movimento de combate à corrupção eleitoral. Doutor Luciano, bom dia. Obrigado por atender aqui o Estado Notícias.
11: Bom dia, o prazer é meu.
1: Já se sabia de antemão, doutor Luciano, que o julgamento seria protelado de alguma maneira, isso coloca o desfecho ainda sem, digamos, uma previsão concreta. Qual a leitura que o senhor faz da, da sessão do TSE? Os ministros tomaram a decisão mais ponderada, na visão do senhor?
11: No debate que os ministros travaram durante o início, que se ponderou foi exatamente que era melhor conceder os cinco dias do que depois poder correr um risco de ter o julgamento todo anulado e aí, portanto, ele teria que recomeçar de novo. Então, aí, a sensateza, a ponderação acabou prevalecendo e foi concedido um novo prazo. O outro ponto do, que foi debatido também era uma, um pedido da defesa para que te ouvisse o ex-ministro Guido Mantega, que tinha sido negado pelo relator. Como foi aberto esse novo prazo para ouvir essa testemunha, o Ministério Público Eleitoral fez um novo pedido acrescentando novas pessoas que é João Santana, a mulher dele, mais outras duas pessoas, portanto mais quatro, serão no total cinco pessoas ouvidas. Isso tudo para se tomar aquele cuidado para evitar que o processo seja é, depois de terminado o julgamento, que ele possa vir a ser anulado numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então acho que são medidas ponderadas necessárias, que infelizmente protelam o início e consequentemente o final desse julgamento, mas que são necessárias para evitar o um mal maior.
1: Há de fato uma tendência que o processo seja fatiado entre Dilma, em termos de responsabilização entre Dilma e Temer, assim como deseja o governo, tanto o governo federal, quanto até o próprio autor da ação, que é o PSDB?
11: A jurisprudência do TSE até hoje tem julgado a chapa indivisível Portanto, tudo aquilo que acontece com o titular... Vice também tem a contaminação é, diretamente, não acontecendo, portanto, uma divisão. Esse pedido é uma situação nova, é um fato novo e o tribunal eventualmente pode acolher uma tese diferente, mas não é o que está consubstanciado na jurisprudência do tribunal.
1: Muito bem, esse é o Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. Um bom dia ao senhor.
8: Ok, um bom dia. Estadão
0: Notícias
1: O relator na Comissão Especial da Reforma Política na Câmara deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo, decidiu retirar de seu parecer a tipificação do crime de Caixa 2 O petista tinha anunciado a inclusão do tema em seu relatório mas resolveu tirá-lo após reunião com líderes partidários e com o presidente da Câmara Rodrigo Maia Durante a reunião, o deputado Vicente Cândido comparou a política a um time de futebol. Nosso companheiro
12: aqui, André Chances, que quando tirou o Corinthians lá daquela crise, ele dizia o seguinte, ó, o time quando está ruim, você tem que mudar. Nem que seja a cor da camisa, para a torcida perceber que estamos mudando. Como a política está ruim, muito ruim, nós temos que mudar. Por isso que eu procurei fazer um roteiro aqui, contemplando vários pensamentos, expectativas né, e vontade de mudar.
1: As propostas apresentadas por Vicente Cândido incluem diversas mudanças no sistema político eleitoral, como extinção do cargo de vice, fim da reeleição, voto em lista fechada, entre outros. O editor da coluna do Estadão, Marcelo de Moraes, pondera que isso é só espuma perto do que já está acordado.
2: Quando você bota muita confusão é pra aprovar uma ou duas ali e olha lá, porque você, você não bota coisas que não tem um consenso você bota coisas que sejam mais ou menos é, acordadas que é para aprovar. Quando você bota muita coisa atirando para todo lado e que abre muito leque, não passa. Então se você acabar com o vice mas é polêmico, pode até acabar, mas aí vai dar discussão. Então você contamina as coisas que são importantes com coisas laterais que acabam contaminando tudo. Então uma coisa que deve passar, que é mais ou menos consenso, que, tanto no Senado quanto na Câmara não nessa proposta, mas na proposta que já está tá sendo discutida nas duas casas é cláusula de barreira, é fim de coligação essas coisas em 10 minutos você consegue um acordão ali, consegue aprovar, e mesmo, e mesmo assim cláusula de barreira, por exemplo, tem os partidos pequenos ficam loucos, né? você, você tem uma, uma, uma disposição muito grande de votar contra agora, quando começa a, a botar coisa muito polêmica por exemplo, a lista fechada é uma vontade grande dos deputados que estão desgastados então você tem todo mundo que é líder e que tem está com medo de enfrentar o ano que vem porque sabe que está devendo na praça, quer aprovar a lista fechada, porque o eleitor passa a votar no partido, o partido indica quem ele quiser, provavelmente os caras que estão sendo denunciados, inclusive, e aí você leva aquele pacotão e não, não tem direito a escolher. Então essa lista fechada tem uma motivação política grande, e mesmo assim está muito difícil conseguir emplacar a, a proposta. Pô, agora, o restante eu acho que vai ter muita espuma ainda. Você viu que hoje o Vicente Cane retirou a história da tipificação do Caixa 2, que então assim, fez ali na, na perna ali o emenda na da, no relatório dele então eu acho que isso aí é, é uma uma caça de intenções ainda acho que vai ter muita coisa para mudar nessa proposta ainda
1: o presidente do PSDB o senador Aécio Neves recorreu à tribuna do Senado na tarde de ontem para reafirmar que não possui conta no exterior que tenha sido irrigada com recursos ilícitos provenientes da construtora Odebrecht o discurso foi feito para uma plateia que contou com a participação de várias lideranças do PSDB no Senado.
0: O advogado deste executivo citado negou totalmente a informação. Segundo ele, não há na delação de seu cliente nenhuma menção ao nome de minha irmã ou a tal conta em Nova York. Em outras palavras, a acusação simplesmente não existe. Repito aqui o que tenho dito nos últimos dias. Nesse momento, mais importante do que identificar o mentiroso, se o delator ou a fonte da revista, o mais importante é desmascarar a mentira. E é por isso que eu estou aqui. Isso seria muito simples, muito simples mesmo. Bastava que apresentassem o banco e a conta para que a mentira seja provada e provada de imediato. Não fizeram isso. Insisto, insisto mais uma vez, mostrem o banco, mostrem a conta e esta farsa ficará desmascarada de forma absolutamente
1: definitiva. Apesar da eloquência no discurso, a situação de Aécio não está nada confortável. Como lembra a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais?
10: O fato é o seguinte: o Aécio Neves está na lista do Janô, ele querendo ou não, ele gostando ou não. Já me disseram que em mais de um inquérito, é, e ele vai ter que acertar essa conta aí com, com a justiça se o. É, ministro Faquin decidiu, estão dizendo que na semana que vem é, instaurar esses inquéritos aí pedidos pelo pelo Janot e cair de uma vez por todas esse sigilo porque ninguém aguenta mais é, tanto suspense, né, com relação a isso. É, e foi muito curioso que os senadores nos apartes diziam o seguinte: eles mais criticavam o vazamento das delações é, do que colocavam o fogo pelo senador Écio Neves. É, então, em vários discursos, eles, quando você está criticando o vazamento, você está dando credibilidade à informação, né? Existe um vazamento que saiu de uma fonte ali primária. Você não está criticando a, a veracidade ou não disso. Então, me, foi muito curioso, é, para mim, a forma como os senadores ali lidaram com essa questão do senador Aécio Neves. Eu acho que é, ele não está com essa bola toda, não.
1: Economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a economia brasileira está em um momento de transformação para melhor. A expectativa da Fazenda é que a economia registre desempenho positivo já no primeiro trimestre de 2017. Henrique Meirelles ainda afirmou que projeta um crescimento de 2,7% no PIB do quarto trimestre deste ano. A expectativa do ministro é que o Brasil comece o ano de 2018 crescendo a ritmo de 3%. Apesar do otimismo, a produção industrial não tem demonstrado tanta força assim, como analisa a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo.
5: Enquanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava lá falando que o Brasil estava crescendo, e vai crescer muito esse ano, né? que ele faz aquela conta anualizada hum. do último trimestre, ele encontra um crescimento entre 2,6% e até 3%, ele já falou desse crescimento. A gente teve dado da produção industrial, que no mês de fevereiro cresceu apenas 0,8%. 1%. Quer dizer, um crescimento muito pequeno. Se a gente é, olhar que isso já significa mais de metade para a produção industrial do PIB do primeiro trimestre do ano, o crescimento é muito pequeno. E se a gente ainda juntar as outras componentes do PIB, aí que é o varejo, é, vem junto com o comércio e serviços, é, esses indicadores que foram apresentados na semana passada pelo IBGE, do mês de janeiro vieram muito ruins também. Então a gente tem aí um, a produção industrial que não está crescendo a contento e esses dados, esses primeiros dados do começo do ano é, de comércio e de serviços que também não cresceram. Quem vai salvar a pátria? O agronegócio no primeiro trimestre. Né?
0: Estadão Notícias
1: Rio de Janeiro confirma a terceira morte por febre amarela no estado. As informações com Raíssa em Abaque.
3: O nosso contato neste momento é com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com quem vamos conversar sobre a incidência de febre amarela em alguns pontos do país. É, ministro, foi confirmada a terceira morte no Rio de Janeiro. É, que balanço o senhor faz aí da febre amarela? Quais são os pontos que mais preocupam?
4: Olha, o funcionamento do bloqueio de vacinação tem sido muito positivo. Nós temos conseguido é, resolver né, cessar a contaminação nessas áreas onde há alto nível de, de cobertura vacinal e o Rio de Janeiro, em especial, não era área de vacinação. Nós temos 19 estados brasileiros que eram área de vacinação permanente, portanto já tinha alguma cobertura de vacina e o Rio de Janeiro não. Então nós estamos lá com uma vacinação ampla, intensa, é, bloqueando os focos onde eles de fato acontecem e recomendando vacinação em torno da confirmação de focos de febre amarela. As áreas que não têm recomendação, evidentemente, nós estamos dispondo daquela quantidade de vacinas que é do, da nossa vacinação regular permanente.
3: É, qual o balanço que o senhor tem até agora, deste ano, no Brasil, em relação à incidência de febre amarela?
4: Nós temos um, quase 2 mil casos notificados, praticamente metade já estão descartados, e as mortes mais em Minas Gerais, e São Paulo pouco, né? Espírito Santo está em segundo lugar, mas há um da parte da nossa ação, de acordo com os protocolos da OMS, nós estamos com uh, os protocolos de dia em dia. E temos as vacinas para fazer a cobertura nas áreas de recomendação.
3: De uma forma geral, qual a avaliação do senhor sobre, a, o, sobre o controle da doença?
4: Então, nós temos um... A nossa a serviço de vigilância está indo muito bem. Nós temos controlado os focos que aconteceram inicialmente em São Paulo, depois Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, agora temos um foco também. E nós esperamos que com mais é, algum tempo nós conseguimos, vamos conseguir cessar a proliferação e a disseminação da febre amarela.
3: O senhor espera que isso ocorra este ano ainda, ministro? O senhor dá um prazo para isso?
4: Eu acredito que em dois meses nós devemos fazer o, o bloqueio e os casos cessarão. Precisamos fazer um trabalho intenso para que não retorne no próximo verão.
1: Economia. De ovos de Páscoa pode variar em até 106% em São Paulo e na região metropolitana. Sobre o tema, Camila Tulinski entrevista o diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo, Paulo Miguel.
6: Essa pesquisa foi feita só na capital paulista ou também na Grande São Paulo? Como é que Sim. foi feita?
12: Então, ela foi feita em toda a Grande São Paulo, em quatro pontos da cidade, da, do Grande São Paulo.
6: E como vocês realizaram essa pesquisa? Quais tipos de estabelecimentos foram contemplados?
12: São lojas que vendem chocolates, eh, doces e super grandes supermercados, grandes redes de supermercados.
6: Qual a conclusão que vocês chegaram? Eu falei aqui no comecinho da entrevista que pode variar mais de 100% o valor dos preços dos ovos de Páscoa?
12: Sim, justamente. Essa variação são de locais de venda, não do próprio chocolate. O chocolate, sim, vamos dizer, o ovo de Páscoa, esse não teve. Ele teve um aumento menor que a infração. Agora, os, as, as, os pontos de venda, esses sim tiveram uma variação bem maior.
6: E aí, por exemplo, vocês conseguem saber em qual região de São Paulo tá, o ovo de Páscoa mais caro, por exemplo?
12: Sempre na região uma classe A. Classe A, justamente, já diz essas coisas, né? Que são mais altos. Então, como eu havia dito para você, o ovo de Páscoa em si, esse não teve um aumento como a infração. Mas as barras de chocolates, essas sim, essas tiveram um aumento grande.
6: Vocês encontraram uma variação de preços em qual tipo de produto que tem o chocolate como composição? Veja
12: bem, no ovo de Páscoa, por exemplo, aqueles que existem ovos de Páscoa só chocolate, existem os ovos de Páscoa que também vêm com brinquedos. Então, esses que vêm com brinquedos, esse daí teve uma alta grande, certo? Que é uma média de 288,50 cada um para R$ centavos sem o brinquedo, enquanto que o quilo da barra custa R$ 45,02. E aí você vê, só que nesses 10 que contém o brinquedo, ele se faz necessário dizer que consta o brinquedo e tem que ter o certificado do imetro. Estadão Notícias
1: José Maier voltou atrás e por meio de sua assessoria divulgou uma carta na qual assume que assediou a figurinista da Globo. O ator ainda declarou que está disposto a mudar e que a vida inteira foi ensinado que atitudes machistas eram apenas brincadeiras. Gustavo Lopes conversou sobre o assunto com o editor do E+, Mais aqui do Estadão, Gabriel Perlini. Que história, hein? Que repercussão, porque ele tinha negado né? que tinha assediado, disse que, que tinha sido o personagem, que ele estava fazendo um personagem e agora de fato ele voltou atrás, né, Perlini?
7: É pelo visto ele percebeu que que as provas que existiam em relação a esse assunto elas eram mais fortes do que qualquer tipo de resposta que uma assessoria de imprensa pudesse criar, né? E o comunicado que foi emitido nessa segunda-feira ele assumiu assumiu a falha. Eu acredito que essa tenha sido a postura mais correta que ele poderia ter em, em toda essa história. Na verdade a postura correta não deveria ter sido não assediar é, e nem tocar a Suslen, né? Que é a, a figurinista que foi assediada por ele. Mas diante de toda essa tempestade aí o posicionamento dele foi a coisa mais correta que ele deveria
1: fazer. Várias manifestações aí de apoio, inclusive em programas da Globo, né? Uhum. Contra o que aconteceu, né? O, a, inclusive... Uma campanha que acabou surgindo aí, mexeu com uma, mexeu com todas. Quer dizer, a própria Globo recriminando
2: o, o seu funcionário, né?
7: Exato, e é o tipo de atitude que, que tem que ser é, bem analisada pela empresa, né? Uma corporação como a Globo, que tem aí no seu casting um time de mulheres que são símbolos sexuais, né, que são símbolos de sensualidade, que estão uh, vira e mexe nessas listas de mulheres mais desejadas do mundo, uh, e também que tem um corpo feminino uh, de trabalho né, em todos os outros setores, tem que ter um cuidado muito grande. Não é só porque estamos falando de um ator cuja trajetória profissional é irretocável, é inquestionável, uma pessoa que tem um talento absurdo nas artes, uh, não é porque estamos tratando de um grande ator que a gente não tem que ter um cuidado como, como o que foi dado né? a Globo também teve que voltar atrás no seu posicionamento e um posicionamento até que embora tardio, bastante correto, né? a Globo agora suspendeu o contrato aí do, do José Maier e ele está afastado de todas as próximas produções é, que a Globo fará nos próximos anos
2: Esportes
1: Direto de Lausanne, na Suíça, o nosso correspondente Jamil Chad fala sobre a conquista do Vitória e da CBF na Corte Arbitral do Esporte.
8: O Campeonato Brasileiro de 2017 vive uma incerteza. No Tribunal Arbitral do Esportes em Lausanne, o Vitória e a CBF conseguiram adiar qualquer tipo de decisão relativa à ao Inter de Porto Alegre. O Inter que ainda briga por jogar na primeira divisão, está alegando justamente que o Vitória entrou em campo no ano passado com um jogador irregular. O caso no Brasil foi arquivado, mas mesmo assim o Inter trouxe o caso ao Tribunal Arbitral dos Esportes, a instância máxima do esporte mundial. Aqui na Suíça, essa decisão poderia ter sido tomada é, no sentido de, por exemplo, punir o Vitória e aí, claro, mudaria os times que estariam na primeira ou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu na audiência foi justamente uma manobra jurídica por parte da CBF e por parte do Vitória da Bahia, dizendo basicamente que o tribunal da Suíça não tem competência para julgar esse caso. Por que esse argumento? A competência, segundo eles, se daria se o caso tivesse sido decidido no Brasil. Mas como o caso foi arquivado, não há como você recorrer de um caso que havia sido arquivado. A partir de agora, então, o tribunal vai avaliar se tem ou não competência. Se considerar que tem competência, uma nova audiência será marcada para a semana que vem para, uma vez mais, ouvir as duas partes. Agora, se o tribunal considerar que, de fato, não tem competência, o caso é encerrado e o Inter de Porto Alegre permanece na segunda divisão.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. Entrevistas de Raíssa Iambach e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba como ouvir ou baixar para seu smartphone no blog Estadão Podcasts. Um abraço, boa quarta-feira e até amanhã.
3: Estadão Notícias.